0: No episódio especial do Segurança no Agro de hoje, viemos até aqui no município de Anhembi, em São Paulo, na propriedade do nosso amigo Guilherme, que é pecuarista. E vamos falar de segurança na pecuária.
1: Obrigado pelo convite, Carlos Zumele. Obrigado aí a Notícias Agrícolas e aos telespectadores, produtores, pecuaristas. Vamos conversar, vamos falar um pouquinho aí de pecuária, os desafios, realmente essa dimensão aí do, do Brasil e o agro com a sua projeção, né? os números tão interessantes, acabam também revelando mais interesse aí, infelizmente, da, da parte aí de, de segurança, né? que, é, que é um desafio bem grande. Né?
0: Ah.
1: Então, o é, que, que a gente pode começando a falar é exatamente, né? olha, olha a liberdade, o tamanho uhum da área que a gente tem para poder assegurar o que a gente tem de ativo dentro da propriedade, né?
0: Então e hoje... o Guilherme?
1: Boa, voltando um pouquinho <risos> aí, né? Como, como que eu vim parar aqui, né? Como que eu vim parar na, na propriedade?
0: Estudou. Basicamente,
1: eu sou a terceira geração né, de produtor, avô e pai, é, eles tinham um pouquinho a separação entre o trabalho na cidade e o trabalho aqui na, na propriedade, mas eu me dediquei sempre, foquei no agronegócio, Estudei veterinária, tive a oportunidade de estudar, fui estudar em Minas Gerais e no retorno resolvi assumir a propriedade, né? Só terceira geração aí num desafio, né? De conseguir botar ela em pé e uma série de questões de, de recursos para conseguir isso. Mas conseguimos estruturar, né? E hoje a propriedade basicamente ela se divide aí é, com a parte de floresta plantada e pecuária, né? Até porque eu sempre dediquei a minha expertise foi em uma pós graduação de reprodução e produção de gado de corte. Então é isso que parte que a gente tem aqui de produção é pecuária. Passei aí 12 anos atendendo é, pecuária pelo Brasil, desde a parte de reprodução, a parte de confinamento. tinha Tive uma, uma série de, de experiências bem bem interessantes. O mais interessante quando a gente fala do agronegócio e a gente pede, né? Vai, vai, vai viajar e vai conhecer a dimensão desse país que é... É muito grande, né? desde chácaras pequenas, pequenos produtores, até grandes, grandes operações industriais, basicamente isso realmente é. O Brasil é lindo e é uma dimensão muito grande. Então, essa jornada é, basicamente já está em 10 anos que eu moro na propriedade, então eu conheço todos os desafios. Os desafios de pecuária do sistema de produção, como propriamente a gente conhece, né? como produzir os animais. E aí depois todos os dilemas do agronegócio. Conectividade, tem internet, não tem, segurança, saneamento, a parte de RH, Sim. funcionário. Então a gente. O, 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 o pós, né? O pós-produção, o quanto a gente tem de dificuldade. Então, essa trajetória aí de, de 10 anos me trouxe uma experiência de exatamente isso aqui: é um sistema de produção, mas moram famílias, moram pessoas aqui, tem a parte de estrada, a parte de energia. Então, é quase uma mini prefeitura. E a parte de segurança. É, a gente convive todos os dias, né? Então a gente sabe, tivemos vários casos aí, acho que se quiser trazer um, alguns exemplos, a gente bate um papo. Mas... Sim, é.
0: Vamos falar um pouquinho, vamos explorar agora o Guilherme nessa parte da, da segurança, né? Então vamos começar a perguntar para ele, a sua propriedade é segura hoje aqui? Você se sente bem na sua propriedade? Eu vejo aqui que tem cerca eletrificada, então fala um pouquinho do que você tem aqui.
1: Carlos, tem um, um, vários aspectos que a gente analisa né, A questão de segurança conforme vai passando o tempo Então só o fato de acesso da propriedade É um dos fatores que já tem uma influência grande Verdade. Né? Então assim, sua propriedade está na beira da estrada Qual é o acesso? Tem dificuldade para chegar? Então assim, é, vamos dizer Ali você passou por uma estrada que tem um atoleiro Isso já é um empecilho para o assaltante Para o cara que vai acessar né? Já começa aí as divisas, quem são as divisas, né, então a gente tem divisa de, de muito mato fechado, muita aguada, isso limita, mas tem propriedade que é na beira da rodovia, então justamente essas propriedades às vezes acabam sendo um fator, né, é, como que a gente acessa o, o, a segurança, como que a gente liga, né, e consegue que a, é, pela localização, dimensão de um município grande, como a gente está situado, tamanho do município, como que a polícia chega lá rápido, quando eu ligo, e se eu consigo ligar? Quando não tem conectividade ou o simples fato de não ter é, o, o, a ligação normal de você não conseguir fazer, falar com a polícia, né? Então tem algum, uma série de desafios que a gente encontrou. Numa época a gente teve muito roubo de fiação da concessão de, de energia, distribuição de energia. Na época era muito cabo de cobre, então bandido é, tinha muito esse foco. Antigamente tinha muito roubo, mas numa questão assim, largou a propriedade sozinha teve uma informação, some uma peça, some uma coisa ou outra, de noite, roubou um gado de noite, era, era um pouco, agora está transformando e ficando um pouquinho mais preocupante, o, o bandido está ficando um pouquinho mais profissional, né? então, então, isso, é... isso, então preocupa, isso preocupa um pouquinho mais entra, a gente.
0: Então entra um ponto que a gente já estava conversando anteriormente, como é que é essa coisa da informação, existe uma preocupação sua de vazar a informação da sua propriedade para fora? E os outros que estão fazendo? Você comentou alguma coisa que o pessoal anuncia, é, anuncia a venda de boi na, na, no Face? Como é que, como é, que é isso? Sim. Como é que facilita a vida do ladrão?
1: É. Pois é, a parte de, de WhatsApp, todo mundo está conectado, tem um lado positivo, mas tem um lado negativo. Sim. né Então, a pessoa que quer usar a informação para o mal, ela está todo momento lá. A gente vê o tanto que tem de, de tentativa, de extorsão de todos os tipos e no agro também está sendo muito parecido. É, o que vem acontecendo, Carlos, é, e aí assim... Da mesma forma que a gente nota que tem uma, uma valorização muito grande do agronegócio, se a gente pensar assim, ó 20, arro... 20 bois de 20 arrobas a arroba 330 reais, então estamos falando de um ativo, um caminhão pequeno de 20 bois é um ativo muito grande. E aí essa informação, só fazendo um link, essa informação de você entender que tem um ativo ali, né, é onde o ladrão ele sabe, o cara que está a ele sabe o quanto tem de valor ali num caminhão de boi, se dispara em grupos de WhatsApp, né? vendo 20 cabeças de boi gordo, ou 20 novilha, tantas vacas de leite. E obviamente que a tendência desses grupos de produtores rurais é que tenha só produtor rural e obviamente que a gente saiba que a grande maioria ali tem um bom, mas o problema às vezes não é quem está ali o produtor. É a conversa, a conversa numa esquina, a conversa num bar, e aí tem gente desconhecida no meio ali, alguém falou, ah, a propriedade tal está vendendo tantas cabeças de gado. Então eles estão agindo de forma diferente, eles estudam essa possibilidade e aí a informação é riquíssima, né? Sabe onde está vendendo, sabe quem é a propriedade, sabe quem mora lá, sabe o acesso, né? E aí ele pega aquela informação, entra em contato e fala, Guilherme, eu queria ver aquela... Aqueles animais que você anunciou no grupo. Ah, muito bem, vamos combinar então. tal dia combina, 8 horas da manhã, oh, o gado está fechado, pode chegar. Esse é, um, é o pior momento assim, que a gente vê e tem acontecido, recentemente aconteceu é. aqui, muito próximo. Então o cara chega lá, borda amarra todo mundo, carrega o, os animais e sai, e sai. E sai de dia, entrou o caminhão, quem vai suspeitar? Quem vai levantar suspeita que aquilo foi um roubo? Né? se aquilo fluiu de uma maneira tá. tão normal como é o cotidiano, se um cara fosse vir para comprar, né? tá. então a informação tá um então, assim, bem a, perigosa aí
0: da, da, da extensiva e da intensiva. Tá. A extensiva ele pode agir dessa forma atrás para mim que eu vou roubar, né? Digamos hum. assim. Agora aí o furto que acontece na extensiva, porque na extensiva é aquilo que você falou, tá perto da, da estrada, tá perto da cerca. Sim. Como é que é essa coisa da extensiva? Ali é mais furto mesmo, né?
1: É, o furto, assim, sempre vai, né, apesar de ter esse novo, esse, esse, essa abordagem, né, onde eles realmente vêm altamente armado e, e já vem estudado para isso, o furto sempre vai continuar, até pela dimensão, né, Carlos? Tem propriedades aí com dimensões muito grandes, é onde os animais ficam no fundo, o cara simplesmente corta... o Acerca, a cerca ou faz o abate, né? Tem um abate clandestino ainda, onde os animais são abatidos na própria, no Nós próprio já vimos terreno. Isso, é. E depois. E assim, é, é, aquele, é aquele negócio, né? Só rouba porque alguém compra o que é roubado. É. É, alguém, alguém, vai... alguém tá comprando hum. para ter esse estímulo de mercado, né? Tá. Lei da oferta e da demanda. Hum. Basicamente isso. Mesmo que seja no crime. Mesmo que seja, <risos> seja obscuro, no assim, no crime <risos>
0: tá, tem esse negócio,
1: tem. né? Então, assim. O açougue tal, frigorífico tal, já soubemos, né? De alguns frigoríficos clandestinos, de açougue clandestino que tem legalizado e o cara vende, né? Quanto tá o quilo da carne hoje, né?
0: É. Na, na extensiva, existiria alguma tecnologia que poderia ajudar o pecuarista para tentar minimizar isso aí? Porque o conceito de segurança é esse, não deixar acontecer, é preventivo. Como é que poderia o. O produtor na extensiva, porque eu sei que a intensiva é a roubo mesmo. Vem lá no curral, vem no, 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 ali onde está o gado, ele, ali ele leva, né, de dia, de noite. Normalmente o furto acontece de, de, de noite. Como é que poderia ser feito? Qual a sua recomendação? Que, que ideia você tem? Você que conversa com outros pecuaristas. o
1: é, Carlos... Eu, eu tenho uma visão assim eu tive a oportunidade né, de sair ver outras situações andar pelo Brasil né, tive a formação então eu tenho alguns olhares às vezes um pouquinho diferente talvez não seja a realidade de todos os produtores né, mas a gente compartilha o que a nossa visão a nossa experiência. É, mas eu, eu sempre sou a favor de você usar todas as ferramentas que você tem Desde as mais estruturais, básicas, que não tem uma tecnologia E aí depois pensar em tecnologias, a cópia de como que é a segurança na cidade Então assim, cachorro resolve, talvez evite Cerca, de, de cerca viva, de espinho, resolve, talvez inibe né? Mas
0: isso numa extensão muito grande, aí
1: sim, mas assim, mas daí você não tem exatamente Qual é os pontos mais críticos da fazenda. Analisar, tentar, qual é os pontos mais críticos? Nós usamos aqui cerca de choque, né? Já é uma tecnologia bem difundida, mas ela é operacional, é para o sistema de produção. Tá, ela
0: não tem ligação com a uma teoricamente,
1: de... teoricamente, ela não serviria para isso, mas. Já serve, se o cara não tem essa informação da cerca elétrica, realmente a hora que ele chegar ele vai sentir e provavelmente vai inibir. Né? Então já seria um, uma, uma questão. Alarme, geralmente coloca nos galpões, câmera, a gente tem um monte de, de amigos conhecidos, né? principalmente na agricultura onde você armazena, os insumos, né? Os defensivos, as o adubo também, um inventário caríssimo, se for, né? Vai fazer uma operação de qualquer mil, mil hectares aí de, de soja, o quanto, quanto vale um caminhão de insumo, de defensivo, de adubo? Então ali coloca-se câmera, alarme, hoje já tem, né? O produtor tá conectado no WhatsApp, o produtor tá com, conectado no, no celular, já tem algumas câmeras interligadas, é... é... É, sistema de rastreabilidade né, do, dos tratores, que é um ativo grande principalmente, né, não que a pecuária não tenha um trator de apoio, tem principalmente quando que se faz uma, lavoura, uma integração lavoura-pecuária, mas o ativo grande de tratores no, na parte agrícola também é um fator de colocar rastreadores no, no trator, né, identificar. Então assim, eu vejo que uma das... das das saídas, né, por resolver problemas, porque não adianta depois que chegou, abordou e levou, mas tentar inibir ou depois conseguir, com tecnologia, tentar recuperar aquele, aquele, aquele furto, aquele roubo, enfim. Então, assim, a tendência, na minha visão, é que as tecnologias, assim como tem na cidade, cada vez venha mais a atender a, a pecuária, atender o produtor. Tem algumas tecnologias que a gente sabe que existe mas ainda às vezes não tem viabilidade. né Então assim, hoje tem uma tecnologia que eu consigo chipar o, o boi e por georreferenciamento eu consigo até saber onde ele está, posicionamento em tempo real ou quase em tempo real, tem. Hoje já tem algo desse tipo. E é uma tendência, né? Mas Câmeras... o, custo, o custo é alto. O custo ainda é alto, tem que entender qual é a viabilidade, viabilidade disso. né então Mas é uma questão de viabilidade sim, quanto você tem de ativo de gado, Quanto custa a tecnologia e se vale a pena, de pena você defender de pena. ela. Esse
0: é o cálculo normal.
1: Normal, algo simples e aí às vezes o cara não atenta. Ah, vou gastar um sistema, 10 mil reais para um sistema, 10 mil reais é cinco cabeças. Você tem mil. Ah. <risos> então às vezes a, a, o, ter essa, essa nova consciência né, sobre investir em tecnologia... Eu acho que nós, pecuaristas, nós, produtores rurais, temos que começar a mudar um pouquinho os contextos, os pensamentos. É a próxima pergunta. É, então, assim, então até
0: que ponto o, o produtor rural, estou falando de forma geral, em específico o pecuarista, ele tem consciência, ou ele quer segurança na propriedade, hum. ou segurança ainda é caro, é custo, não é investimento. Como é que é isso? Sim. Como é que você pensa, como é que você vê a comunidade onde você vive, tem as comunidades pecuaristas. Sim. Como, é que, como é que funciona isso?
1: É, eu acho que vai muito pelo, pelo raciocínio que a gente já estava falando, que é a questão de viabilidade. Quando você está num sistema de produção meio marginalizado, onde a agregação de valor não é tão grande, é normal que você adquire menos infraestrutura. Tal. A partir do momento que aquilo começa a ter valor no mercado, num valor muito alto, que é a, o, o contexto hoje do agronegócio, como um todo, né, uma cabeça, é, há pouco tempo atrás se vendia um bezerro a 350, tô falando, né, na época do meu pai, hoje estamos falando de um bezerro desmama de que vale 3.500 reais, não tem, então assim, olha, olha a agregação de valores, Bandidade está tá de olho, né, obviamente, não tem outro jeito, e aí acho que começa, né, você parte por uma necessidade, né, é um fator, a segurança começa a ter uma necessidade, você sente a necessidade, é, a necessidade de, de proteger. É, eu acho que a palavra é exatamente essa. Você começa a ficar inseguro, né? Porque você tem um ativo muito grande, que você perder aquilo é, é um risco. Escutar. Perder de várias formas, né? tem várias formas, doença, ou escapou, enfim, morte, mas no caso aqui, roubo e furto. Então eu acho que a palavra é mais a questão de necessidade. Então acho que. É... Como a gente tem ainda muita lição de casa da porteira para dentro no sistema de produção para evoluir talvez ainda o pecuarista não olhou com bons olhos ou não olhou com tanta importância para solução soluções eu costumo falar de soluções híbridas né conectividade energia
0: integração dos sistemas integração
1: dos sistemas para aquilo poder ter uma dinâmica melhor então sim é muita informação que sai agora mesmo recebi uma mensagem veio uma lembrança aqui Antes de você me, me ligar, eu tô para receber agora um insumo de sal mineral, né, o insumo, principal insumo aí da pecuária. E entrou um contato comigo. Oh, bom dia, cara amigo. Estou com uma entrega para fazer na sua propriedade. É, me manda a localização. Simples assim. Não sei quem é. Aí liguei na distribuidora, né, no caso uma cooperativa, mandei um print da tela eu falei...
0: É de vocês?
1: É de vocês? Eu sei que eu tenho que receber, mas... Será que pode ter havido uma informação que o cara sabe que eu tô para receber um sal e o cara quer vir aqui por, por outro motivo? Então mandei para o vendedor. Eu... Não é é o nosso é o nosso é a nossa distribuição é o, é, então, é o nosso entregador. Tem que ligar. Então sempre olha como eu já tô olha que, como eu já tô alerta.
0: Tem que ligar sempre o desconfiômetro. Tem que sempre. Sempre. Não deixar nenhuma assim não deixar pessoas estranhas entrar na propriedade. Sempre. Ok. Você já foi vítima aqui de alguma coisa? Ou você sabe de pessoal aqui na, na região que já foi vítima? Como é que foi isso?
1: É, Carlos, a, a gente entra num assunto um pouquinho mais é, delicado e preocupante, porque realmente, assim, eu faço parte de alguns grupos de, de WhatsApp, alguns grupos de produtores rurais. É, não sei te quantificar, porque não tenho condição de olhar muita informação, mas as poucas vezes que eu entro no grupo, pelo menos uma ou duas informações de roubo, furto, existe. Está incrível, assim, é impressionante, preocupante. E aqui nós estamos falando da região de Piracicaba, Embu, Botucatu. Aembi, né? é, particularmente, um, um grande município de território, uma cidade muito pequena, mas de território rural muito grande. Como que duas viaturas ou poucas viaturas né, consegue percorrer tudo isso? E... E aí, nessa frequência que a gente sabe de informação, tivemos sim recentemente, e aí, poucas informações, né? Eu, eu não, a gente não sabe exatamente, porque muitas correm às vezes por sigilo ou por investigação. Então é, publica-se poucas as informações para tentar pegar, porque são quadrilhas grandes, especializadas, né? os caras alugam sítio, chácara, passam por um tempo na localização, na região. Tem a informação por alguém, sai aquela informação que a gente falou. Então, assim, recentemente foi pego uma quadrilha, em torno de 16 pessoas, eles, é, próximo daqui, eles tinham alugado uma chácara e eles levantaram, a informação que chegou até mim é que eles levantaram um drone, quatro propriedades. E aí, Olha... E aí ele faz o sobrevoo, uso de drone, uso de drone. Uso de
0: drone. Do, então, lado, do lado do mal. Do
1: lado do mal, né? A gente está querendo evitar e querendo investir, investir tecnologia para a gente medir, né? Mas eles estão munidos, eles estão munidos e eles estão usando esse tipo de tecnologia. A informação que a gente tem é que eles sobrevoaram quatro propriedades aqui e já estavam tudo mapeado. Porque sabe onde entra, onde é o embarcador, quantos funcionários tem, onde é a disposição da casa qual é o horário mais ou menos que aquilo funciona. E por acaso eu vi um, um sobrevoo de, de drone, né? até a gente tem a parte de floresta que a gente falou, como a gente tem uma parceria, as empresas às vezes usam, né? as grandes empresas estão usando. E eles, eu falei com eles e negaram. Então realmente essa quadrilha eles estavam levantando. E aí recentemente teve três casos seguidos de tentativa. O segundo, eles já tinham roubado lá no alto da, da saída, lá da estrada onde, onde a gente se encontrou. Já tinha um caminhão que já estava carregado de, de animais. O outro, por um acaso, eles estavam, acho que em seis funcionários. Alguém conseguiu ligar para a polícia, ou alguém passou. Porque era assim, ó. Nesse tempo, tranquilo, dia de semana. E é um curral na beira da pista. E aí, a polícia abordou. E realmente teve conflito tal, parece que alguns fugiram para o mato. Aí um foi pego, é, teve, teve a troca de tiro e o bandido foi acabou sendo... Veio a óbito. Veio a óbito, foi executado. E depois, pelas investigações, chegaram até quadrilha grande, lá onde tinham em torno de 16 pessoas. Né? E, e impressionante, assim... É, eu acho que já tinha uma investigação, Carlos, porque eu fiquei assim, já aconteceu, muita polícia entra e tal, e eu estava aqui, e de repente estava tava com, com uma reunião ali, Águia, né? o Águia, o helicóptero da polícia militar, que tem algumas regiões, provavelmente deslocou de Butucatu a Piracicaba, e 15 viaturas, a, a cidadezinha que você passou lá virou realmente um, um ponto de encontro para eles entenderem, então eu acho que estava rolando já uma investigação por ser uma quadrilha grande, por ter já várias sequências de roubo, e aí realmente eles deslocaram o Águia. Então, o Águia sobreviveu tudo aqui. Na, no dia eu estava sem funcionário, tranquei minha casa, fiquei fora de casa, não sei o que está acontecendo. E mesmo assim, com uma dificuldade de falar com eles, porque eu estava na tendência assim: ó, abro, né, a gente fica com, com portão e porteira fechada aqui. Eu queria até ver se colaborava, né? Quer abrir. E olha essa informação, informação no grupo local da, de produtores da cidade, um áudio de uma mulher dizendo aonde os bandidos estavam. E na verdade não estavam lá. E ninguém reconheceu de quem é esse áudio. Então pra, até para despistar talvez o bandido não, já estava... Contra informação. Contra informação. Onde, como correu esse áudio? Para despistar o Águia, né? Para despistar, porque daí de helicóptero tava tá facilitando muito, né? Os caras descem muito baixo, realmente. Os caras têm uma capacidade ali de abordagem com o helicóptero que é completamente diferente quando você está num, numa viatura, né? Que limita, né? Muita erosão, muito buraco, não chega em alguns lugares. Mas teve, né? E assim é frequente. É... Tratores que foram roubados depois foram achados no meio do mato, porque eles, eles roubam, escondem, depois de um período, eles veem que abaixou a poeira da polícia e eles vão lá e encontram. Então, está frequente né e está mudando um pouquinho é, é, o como eles fazem modos os modos operantes, é, está mudando um pouquinho essa questão. E acho que a preocupação do produtor, do pecuarista também ele ele vê de maneira diferente. Então, simples fato de você saber o que você tem de ativo de gado já é uma importância, né? E às vezes a gente não sabe exatamente o inventário grandes fazendas. Então, assim, usar marcação, usar brinco, ter essa relação de você procurar o um mercado, uma coisa bem, procurar o um mercado formal não ir para informar leilão, dar... né?
0: Fazer é, leilão. É, faz leilão, leilão
1: fala, com, fala com gente que já está no mercado há tempo, tempo, com frigoríficos idôneos, comunica com gente que você sabe, né? Então, assim, ficar na marginalização, isso tem uma tendência para qualquer negócio. Ah, sim. Seja na cidade, seja na zona rural, para qualquer negócio. Então, tentar realmente enxergar que o ativo e uhum. os valores são grandes.
0: Agora, uma, uma dúvida aqui, vamos, vamos, fazer, vamos, vamos explorar mais o Guilherme aqui. Dentro de uma propriedade com operações é, de pecuária, quais são os grandes valores? É só o gado? Tem ah. algum outro valor agregado que interessa ao, 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 ao ladrão e que às vezes não vem a público? Porque hoje é só bijeata, 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 bijeata. Tem mais alguma coisa? Sêmen? Alguma... Eu, particularmente, eu não conheço muito a pecuária. Estou aprendendo com o Guilherme aqui hoje.
1: É, eu vejo assim, ó, o, o, se o, penso eu que se o ladrão vai correr um risco, ele vai para os maiores ativos ali, onde está mais concentrada a riqueza, né? É, obviamente. Mas se ele vê facilidade e vê que o trator tem uma facilidade de ser levado, porque normalmente tem um trator numa, numa fazenda, de, mesmo que seja de pecuária, tem equipamentos, ele vê isso, tem os insumos de pecuária que tem hoje está com valor agregado, mas o foco dele... Eu vejo que na pecuária são os animais e na agricultura é os insumos Isso mesmo. É esse e, e, os, e, os, e os tratores, As né? Máquinas. É, máquinas. né? Então, obviamente que a é máquina, às vezes, muito grande é mais difícil deles roubarem. Ah. Tem máquinas que chegam a valor, uma colheitadeira de 3 milhões, né? Mas tratores já tem um valor bem agregado e tem tratores Perfeito. hoje, sei lá, um ticket médio de 150 mil reais um trator. Então, se ele levar dois tratores da fazenda, estamos falando de 300 mil reais, né? Então, é um, então acho que na agricultura é a questão mais de equipamento e os insumos de agricultura que realmente estão caros. Adubo, tanto o adubo quanto os defensivos. defensivos. É, os defensivos. E, na, e na pecuária eu acho que é mais o gado mesmo, viu? Então, eu não vejo que ele venha para se arriscar a não levar outra coisa um a, não ser, pequeno, é, a não ser os frio. animais. Ah, né? é então guerra. assim, nós... A, a, a pecuária está cada vez com mais equipamentos, com mais né, balança digital. Então, assim, hoje um, um kit de balança digital chega a custar 20, 30 mil reais, porque ele já tem uma integração de tecnologia. Hum. Antigamente a, a balança era analógica. Hoje a tendência de uma pecuária que mede, e, e, que mede uh, o que produz... Realmente tem que ter essa tecnologia, né? Então, uso de brinquedo eletrônico, bastão. Então, estamos falando de um arcabouço aí de tecnologia que já tem um valor agregado. Se ele perceber que aquilo tem dificuldade, que aquilo tem facilidade, ele vai levar. Mas o gado, de maneira geral.
0: E a conversa não para por aí. No próximo episódio, iremos falar do depósito a céu aberto. Ou seja, o seu ativo anda. <música>